0: Was haltet ihr denn von einem Jim-Lukas-Emma-Gedächtnismuseum?
1: Als Teil des äh, Museums der Augsburger Puppenkiste darf der, dürfte das auf jeden Fall nicht fehlen.
2: <lacht> Aber vielleicht nicht mitten in der Wüste stellen.
1: <lacht> ja, finde ich gut.
2: Das doch doch schwer zu erreichen.
0: Ja, ein guter Ansatz.
1: Lieber in Bahnhofsnähe.
2: Ja.
0: <lacht> Kultur muss immer gut zu erreichen sein mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Ja, das stimmt. Kiste auf. Für Jim Knopf und Lukas, den Lokomotivführer. Folge 3 von der Wüste in die Drachenstadt vorneweg eine kleine Warnung. Diese Folge beschäftigt sich unter anderem mit den Themen Rassismus und Kolonialismus. Wenn ihr auf diese Themen sensibel reagiert, dann hört diese Folge bitte nicht allein oder im Zweifelsfall auch gar nicht, anstatt dass dies zulasten eurer psychischen Gesundheit gehen könnte. Wir hören uns dann natürlich gerne in der nächsten Folge in zwei Wochen wieder. Allen anderen wünsche ich jetzt viel Spaß. Hallo, liebe Leute, schön, dass ihr wieder Kiste auf eingeschaltet habt. Ich bin Pia und ich habe heute wieder zwei Gesprächspartnerinnen dabei.
1: Hallo, hier ist Katharina.
0: Und hier ist Frederike. Und wir setzen heute unsere Besprechung von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer, fort. Und zwar mit der dritten Folge.
1: Ja, Spoiler, sie heißt von der Wüste in die Drachenstadt.
0: Heißt das, wir sind heute auch schon in der Drachenstadt? Mhm. Wir werden sehen.
1: Wir werden sehen.
0: Mal sehen. Aber erstmal erst sind wir ja auf dem
2: ne? Ja. Und das finde ich mal einen cool gemachten Rückblick tatsächlich.
0: Ja, ich finde es schön, dass man versucht, die nicht immer gleich aufzuziehen.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, weil die letzte Folge ja auch da man gesehen hat, dass sie diesen Brief schreiben und dass der jetzt angekommen ist und sie den lesen. Ähm, finde ich schon sehr cool. Da wichse ich das gerade. Nein. Ja, ja. Sie,
0: sie lesen den jetzt. Und singen. Wobei sie singen ihn.
1: Ja, genau. Und sie
0: stolpern auch wieder Ja. an, an der <lacht> Reimich- oder Du bist Todseile. Ja, genau. Und ähm, schön ist, dass die
1: Fotos in schwarz-weiß sind. Mhm. Und es wird auch so ein bisschen die vierte Wand durchbrochen, dass äh, Herr Ermitt auch ein Foto machen will und sagt: Komm mal näher und die Kamera kommt, fährt näher <lacht> ja. Das war nicht total. Süß. Bitte noch näher. Genau.
0: Und ähm, äh, den Schluss äh, vom Recap, den machen wir dann zwar ohne Brief, aber halt auch ohne Erzähler. Es wird dann einfach nur noch ein kurzer Ausschnitt aus dem Tal der Dämmerung gezeigt. Weil genau. die beiden haben den Brief natürlich noch in China geschrieben und da waren sie ja noch nicht da.
1: Ja, genau. Es ging ja nur darum, wenn ihr das liest, seid, sind wir schon da ja,
0: und dadurch, dass das im Brief noch drin steht muss auch keiner mehr erklären. Übrigens, das ist dieses Tal da und genau, ja. jetzt fahren die da mal durch. Sondern es erklärt sich dann von selber.
1: Mhm. Genau. Und wir waren ja auch damit stehen geblieben, dass sie in der Wüste im Kreis fahren und jetzt überlegen, was sie machen, ob sie einfach stehen bleiben sollen. Aber dann kommt von Lukas der sehr weise Spruch, weiterfahren bedeutet eine Chance zu haben. Ja. Kann man sehr, könnte man jetzt gut drüber philosophieren. <lacht> ähm, ja, also ja. mir
0: fehlt da ähm, mir fehlt da ein, äh, ein äh, kurzer Ausschnitt aus der Heute-Show ein, der ähm, bei uns in der Familie so zum geflügelten Wort geworden ist, und zwar Matthias Matschke. Ähm, hier ist nichts und hier wird auch
1: nie wieder was sein. Ja, <lacht> genau. <lacht> das beschriftet schreibt die Situation ziemlich gut. <lacht> ja,
2: weil Die haben da schon ganz schön viel Sand aufgehäuft für die Kulisse auf jeden Fall.
0: Es ist wahrscheinlich weniger, als es aussieht.
2: Ja, vermutlich schon. Aber dann ist ein guter Kamerawinkel gewählt, dass es so aussieht, als wäre es viel.
0: Ja, auch was, äh, was Kameraführung angeht, sehen wir ja nachher nochmal einen sehr einen guten Trick mit Herrn Turtur. Also mhm. der Kameramann wusste definitiv, was er tut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber von wegen, hier ist nichts. Ähm, sie denken aber ja dann, es wäre was da, weil sie sehen eine Oase, sie sehen Eisberge. Das fand ich auch nicht schlecht gemacht mit der Leinwand oder so, die dann da im Hintergrund ist, wo man das dann so sieht. Also mit heutigem Auge sieht man natürlich, wie das da eingefügt wurde, aber es hat mich jetzt nicht aus meiner Immersion gerissen. Und mhm.
2: sie sehen sogar
0: Lummerland. Genau. Ähm, mir ist aufgefallen, dass dieser Rummelplatz, den wir da sehen, ähm, Archivmaterial ist und zwar äh, ausgeschnitten, gemobst, was auch immer, aus ähm, äh, kommt ein Löwe geflogen.
1: Ah, okay, <lacht> daher war das.
0: Da, ja. äh, da will nämlich, ähm, da will der Löwe unbedingt aufs, äh, aufs Rundum-Rummel-Fest.
1: <lacht>
0: Und da sehen wir auch so eine, so eine kurze Rundschau über diesen Rummelplatz. Und ja die Ice -Face ja immer schon hat.
1: wo <lacht> kommt die her? Rummel. <lacht> genau, <lacht> das wäre jetzt meine erste Assoziation gewesen, glaube ich aber nicht.
0: Das wäre auch meine erste Assoziation, aber ich glaube, der... Äh, ähm, der Eisberg, wo das Urmel kommt, der sieht ein bisschen anders aus. Der ja. mhm. ist ein bisschen schlanker sein, und höher. Mhm.
1: Genau, aber ja, so wenn man so eine Rummelplatzszene hat, mit auch schon so vielen Puppen und so weiter, dann kann man die ja auch gut nutzen.
0: Ja, jeder Dreh kostet ja auch mal Zeit und Geld. Man muss die Kulissen aufbauen. Im Zweifel, wenn man sie nicht hat, muss man sie sogar noch extra bauen. Das kostet nochmal ja, mal wieder Geld.
1: Eben, und die ganzen Puppen, die man dann da auch für braucht und so weiter, die halt nur in dieser einen kurzen Szene auftauchen. Also
0: Ja, sowas, also Puppen, die einfach nur Menge Masse sind, die kann man ja auch aus dem Fundus holen. Aber mhm. gewisse Dinge, die auffallen, die muss man immer bauen.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen haben sie sich halt auch viel gespart, was hier extra noch beschrieben wird. Also da wird zum Beispiel beschrieben, dass ähm, ein halbes Riesenrad durch die Gegend rollt, als ob es seine andere Hälfte sucht. Oder dass, äh, dass eine Windmühle auf dem Kopf auf zwei Elefanten steht. Oder dass, äh, dass äh, ein Wasserfall aus einem Schiff rauskommt. Oder dass ein, eine Kirche auf ihrer Kirchturmspitze auf dem Wetterhahn steht. Okay. Und auf der, auf der Kirche stehen zwei Kühe. Okay. Also, das sind alles so Dinge. Ähm, da müsste man entweder mit Prismen und Perspektiventricks arbeiten oder das müsste man alles wieder bauen.
1: Mm. Nee, also das ist auch wieder was, wo ich denke, da kann man sich das dann auch gut, gut sparen und kürzen.
0: Diesen Eisberg zum Beispiel hat man schnell mal aus Styropor geschnitzt und, genau. und angemalt. Styropor ist auch nicht besonders teuer. Ja. Und wenn der dann nach dem Dreh für die Tonne ist, dann weint man auch nicht rum.
1: Ja, absolut. Lukas erklärt ja dann auch Jim ganz gut und damit auch den Zuschauern, was denn eigentlich so eine Vater Morgana ist. Mhm. Das finde ich wieder schön, dass man da als Kind dann eben auch das quasi noch mitnimmt ähm, und da sein Wissen ein bisschen vergrößert.
2: Ich glaube, da habe ich das tatsächlich auch gelernt. <lacht> ja,
1: ich auch. Kann ja, gut sein. Mhm.
0: Ich habe dann später versucht, das ein bisschen zu vertiefen, aber alles, was ich dann so gefunden habe, war viel zu
1: theoretisch. Ja, das ist wieder dieses schöne, die Kinder in ihrem Wissen ernst nehmen, aber es so erklären, dass sie es verstehen können, was sie ja schon in der ersten Folge auch angesprochen haben. Es
0: gibt nochmal eine ähnliche Stelle in, ähm, in Jim Knopf und die Wilde 13, da sind sie im Magnetwerk und da äh, sind die Gänge so ausgekleidet mit so einem blauen Feuer und da erklärt er halt auch, dass ähm, das Feuer verbrennt uns nicht, das können wir anfassen, das ist ähm, magnetisches Feuer, St. Feuer. Ach, cool. Und ähm, das, ähm, da muss man sich auch wieder durch Berge von Literatur wühlen, bis man das verstanden hat. Aber als Kind versteht man das so. Mhm. Ja. Und das funktioniert irgendwie mit Magneten und wir sind ja auch im Magnetberg.
2: Ja,
1: und wir schon wieder was na
2: Naja, auf jeden Fall halten sie auch Herrn Turtur für einen eine Vaterorgane. Genau. Erstmal.
1: Aber er sieht ganz manierlich aus. Und
0: Ja, das finde ich eine schöne Formulierung. Außer seiner Größe sieht der Riese ja ganz manierlich aus.
1: Genau. Und deswegen äh, haben sie auch kein Problem damit, dass er näher kommt. Nein, Lukas weg, hat das kein Problem damit. Ja, okay.
2: Natürlich schon.
1: Ja, aber da sieht man halt, dass, was du ja auch schon angesprochen hattest, das Pierre, dass der halt so ein sanftmütiger Typ ist, der keinen Streit sucht, der sich nicht gern prügelt, sondern eher freundlich auf die Menschen zugeht.
0: Aber da ähm, sehen wir auch ähm, so eine eigenständige Entscheidung von Emma, weil Lukas möchte gerne da lang fahren und Emma sieht dann Herrn Turtur und hält an.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also sie ist auch ein bisschen skeptisch.
0: Im Buch ist sogar weitergeführt, Emma dreht um.
1: Oh, okay. Ja. Okay, mehr als skeptisch. <lacht>
0: das
2: heißt, ihr ist bewusst durch was auch immer, dass das keine Vater Morgana ist.
1: Ja. Wer weiß, ob Lokomotiven Vater Morganen äh, lieben.
0: da sie hat einfach Angst vor, also vor, vor dieser Erscheinung. Keine ja. Ahnung.
1: Kann natürlich auch sein. Ja. Um,
0: jedenfalls kommt ja dann Herr Totor äh, nah, näher ran und ähm, Jim macht erstmal große Augen, weil der wird immer kleiner.
1: Genau. Und der stellt sich dann eben als Scheinriese vor, sagt aber ja, ich, ich euch später. <lacht> Aber da hat es mir dann gefallen, dass er später tatsächlich nochmal aufgreift, dass es nicht einfach nur so ein, ach ich tu das jetzt ab ist. Ja, aber er, er nimmt die Fragen schon
0: ernst, weil er ist ja es ja gewohnt, dass alle Leute immer erschrecken.
1: Genau, aber meistens hauen die dann auch ab und lassen ihn, glaube ich, gar nicht erklären.
0: Hm. Er ist schon sehr froh, dass, die, dass er überhaupt mal einen guten Tag sagen darf.
1: Genau, lädt sie dann zu sich ein und ich finde es schön, dass er Emma als äh, Eisen äh, eisernes Wesen, das gezähmt wurde, <lacht> ähm, zeichnet, weil es, das zeigt nochmal so ein bisschen mehr, dass es eben, Emma ist schon selbstständig und selbstdenkend, selbsthandelnd.
0: Ja, also es wird hier herausgekürzt, aber sie fahren wohl mit Emma in die Oase, weil es schneller geht ja, okay. und weil Emma dringend Wasser braucht. Ah, ja. Und sie müssen Herrn Totor echt gründlich über, überreden, dass er in diese Lokomotive einsteigt.
1: Ah, ja. ja. Also sie haben gegenseitig Respekt voreinander. <lacht> Immer und Herr Turtur.
0: Ja, das setzt sich ja dann später auch fort, als, ähm, als Herr Turtur auf Nepomuk trifft. Ähm, ja. Äh, der, Riese, äh, der Riese ist nicht nett, weil er so riesig ist. Und ähm, äh, das will mich auffressen. Ich sehe es an seinen
1: Ohren. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja, aber die Hütte von dem ist eigentlich ganz ganz hübsch. So mit Schaukel, Schaukelstuhl, Brunnen, Palmen. Also da kann man es aushalten, denke ich.
2: Denke ich auch, ja. Tja. wie man sich halt so eine Oase vorstellt, ne?
0: Genau. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Vorstellung von einer Oase. Ähm, also alle Orte, die ich so kenne, die in der Wüste liegen, sind dann immer gleich so Riesenstädte, die künstlich bewässert werden, so wie Las Vegas mhm. und so. Ja, okay das hat dann ja mit einer Oase nicht mehr viel zu tun.
1: Ja, also für mich ist das auch so diese, diese märchenhafte Darstellung einer Oase, irgendwie mit Brunnen und Palmen und man kann schön da sitzen, sich gut gehen lassen, sich abkühlen. Und dann kommen wir eben auf das Thema Scheinriesen zurück und es wird dann nochmal erklärt, auch mit diesem, ähm, wenn man sich entfernt, dann sieht es ja kleiner aus und so. Das ist dann auch nochmal ein, ein schöner Punkt für Kinder. Das kann man ja auch selber ausprobieren und so dass man dann aber nicht kleiner wird und so, so aussieht und so weiter.
2: Das erklärt aber auch auf jeden Fall, warum in einer Wüste wohnt. Da ist ringsherum ja nichts da. Ja. Kann ihn keiner als riesig ansehen. Aber ich frage mich dann immer, wo, wann wird der Punkt erreicht, dass man ihn nicht mehr sieht, dass er einfach weg ist, statt ein Riese, der irgendwie ganz, ganz weit weg irgendwie das bis in den hat Himmel wahrscheinlich
0: irgendwas mit Erdkrümmung zu tun. Vermutlich. Bestimmt, ja. Irgendwo verschwindet er einfach dahinter. Das wäre das ist aber sicher super skurril. Erst ist er so riesengroß und dann ein, machst du einen Schritt und dann ist er weg.
1: Ja. <lacht> Stimmt. Was ich aber interessant finde, ist, dass Herr Turtur sagt, wenn sie zur Drachenstadt wollen, müssen sie sofort los, weil er Angst hat vor den, wegen der Vater Morgana. Aber als sie ihn treffen, war er ja bei Tag in der Wüste unterwegs. Stimmt. Also irgendwie ja. spricht sich das so ein bisschen.
0: Vielleicht, vielleicht hat er irgendwie die Zeit verloren.
1: Das kann natürlich sein.
0: Oder sie waren halt schon in der Nähe
1: seiner Oase, weil er meinte, er geht wohl weg, aber nicht zu weit weg. Ja, das kann natürlich sein, ja. Und er hat sie auch schon länger beobachtet und dann ist er vielleicht da hingegangen dann aus Oasennähe im Blick behalten.
0: Und er kennt wohl den Weg
1: und meint aber,
0: ich kann nur bis, ähm, bis zur Region der Schwarzen Felsen mitkommen.
1: Genau, aber das ist ja immerhin schon mal etwas, ne?
0: was mir über die ganze Szene irgendwie, es ist mir vorher nie aufgefallen aber ähm, dieses Mal ist es mir schrecklich auf den Keks gegangen dieses Gequietsche von der Schaukel
1: mhm. ja das ist immer im Hintergrund zu hören
0: man braucht es doch auch für die Atmosphäre irgendwie gar nicht, der Brunnen plätschert und ähm,
1: ja man sieht ihn ja auch schaukeln also, also Jim jetzt von daher. ich glaube
0: man hört sogar auch Grillenzirpen kann das sein aber man braucht doch für oh, die ist. Raumatmosphäre nicht auch noch diese
2: Schaukel.
1: Nee, nee das stört da wollen sie das nicht. Friedliche. Ne?
2: Da wollen sie unbedingt dieses Geräusch nutzen.
1: <lacht> das kann natürlich sein. Man versteht nicht, dass er schaukelt. Mach es lauter.
0: <lacht> ich, finde, ähm, ich finde sehr eindrücklich, wie, wie dann die nächste Einstellung anfängt. Ich glaube fast, sie haben da einfach ein Stück Pappe mit diesem Ausschnitt vor die Kamera montiert, ja. weil anders kriegst du doch diese Schwärze nicht hin, oder?
1: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ich glaube auch. Man kriegt auf jeden Fall mit, dass es da ähm, sehr düster ist und es hat natürlich auch irgendwas Bedrohliches wieder.
2: Ja. Mhm. Diese Region
1: den, der schwarzen Felden.
2: Die alles Licht <lacht> einsaugen, quasi.
0: Ja, und ähm, wo man bloß nicht vom Weg abkommen darf.
1: Ja, das ist quasi das schwärzeste Schwarz, also wetter Black. Aber das dürfen sie ja nicht benutzen, weil das darf nur ein Künstler. An dieser Stelle, wer sich mit der Anish Kapur und beschäftigen will, das ist ja eine sehr lustige Geschichte. Das schwarzeste Schwarz gegen das pinkeste Pink und so weiter.
0: <lacht> und dann ähm, sehen wir Nochmal sehr schöne Kameraarbeit und einen sehr schönen Perspektiventrick. Als nämlich ähm, Herr Toto sich verabschiedet.
1: Genau. Und er weggeht und immer größer wird.
0: Er scheint so groß. Ja,
1: genau. Stimmt. Er wird ja nicht wirklich größer. sondern Er scheint immer nur größer.
0: Aber das ist wirklich sehr gut gemacht. Also die, ähm, die Kamera hat so eine leichte Untersicht. Und nach hinten werden halt die, die Sandhaufen immer immer kleiner dadurch wirkt er halt immer größer
1: ja es ist also die Illusion ist echt super genial gemacht es funktioniert total
0: und ähm, dann fahren die beiden halt ähm, das ist tatsächlich anders als im Buch weil im Buch wird gesagt wenn man wenn die Sonne sehr hell scheint dann kann man tatsächlich einen lilanen Flecken am Himmel sehen der gibt so ein ganz bisschen Licht und deswegen schlafen sie die Nacht da aus vor dieser Region der Schwarzen Aha. Felsen. Aber hier fahren sie direkt los. Und jetzt wird ja hier die nächste Einstellung packt, dann wohl ohne harten Schnitt eine Nacht in eine Minute. Und das finde ich ganz schön kraft, die Erzählung. Ja, ja also ja, rauskommen ist ja
1: Tag, ne? Genau, und ja. es wird ja gesagt: ähm, äh, ja, äh, schlaf ruhig, die Fahrt dauert eine ganze Nacht wo sich dann schlimm noch beschwert, dass es halt immer kälter wird.
0: Und ähm, Lukas meint halt auch, ähm, ob die Kohlen wohl reichen. Na, sie müssen wohl reichen. Ähm, da wird halt auch gesagt, dass Emma immer langsamer vorankommt und immer mehr Kohlen schluckt, je weiter sie nach oben kommen, weil es halt immer kälter wird.
1: Ah, okay. Ja, das ist so natürlich... Ja, äh, Lukas sorgt auch so ein bisschen dafür, dass sich Jim nicht zu viele Gedanken macht. Also er will halt auch, dass er sich keine Sorgen macht. Aber man merkt mhm. schon, dass er, er sich da schon Gedanken macht, also Lukas.
0: Und ja, hört ja auch, man schon raus. Sie kommen ja auch ein bisschen vom Weg ab.
1: Genau. Ähm,
0: was hier tatsächlich, das wirkt hier tatsächlich so ein bisschen so wie, ach, die dumme Emma hat nicht aufgepasst und fährt vom Weg runter. Aber äh, im Buch ist es wieder so eine Entscheidung von Emma. Also, ähm, dass äh, sie willentlich nicht weiterfährt, weil sie den Weg verloren hat.
1: Ah, okay. Ja, weil da kommt es irgendwie so rüber, als ja, wäre sie einfach vom Weg abgekommen hätte dann gemerkt, okay, ich fahre nicht mehr auf dem Weg. Und also, ja, sie wird das ja auch merken, dass sie am Abhang hängt. Und die anderen beiden merken es ja auch. Aber, mit dem aber in dem Tipp
0: Moment ist es halt so, sie will, sie will nicht weiterfahren, weil sie vom Weg runter ist. Sie lässt sich aber auch nicht überreden, zurückzufahren, weil ah, sie okay. Angst hat, dass sie dann erst recht abstürzt.
1: Ja, ja, das ist sie da sehr, sehr vermenschlich da immer. Finde ich schön.
0: Und was hier dann von Lukas, von Jenning als Idee von Lukas dargestellt wird, dass die Dampf ablassen, das ist, löst sich dann eben halt von selber, weil Lukas versucht die ganze Zeit, Emma mach doch mal was, wir können ja nicht hier stehen bleiben. Mhm. Um, das löst sich dann eben von selber, weil er heizt ja die ganze Zeit nach, weil das Feuer darf mhm. ja nicht ausgehen, das mhm. geht nämlich nie wieder an. Mhm. Um, Emma dampft dementsprechend weiter und dann kommt eben Dampf runter. Und dadurch, das so. dass sie an einer Stelle bleibt, fängt es dann an zu schneiden. Schon wieder haben wir eine Physikstunde. Genau. Naja, ob das in, in Real Life so wirklich gehen würde, dass man einfach... Ja. Aber egal. Zumindest ja.
2: erst was über Aggregatzustände.
0: Ja.
1: Genau. Übrigens und das sehr ist schön nicht reflektiert.
0: finde ich, dass äh, diese eine Einstellung, wo man nur schwarz sieht und diese sich bewegenden Scheinwerfer. Ja. Schaut mal hier.
1: Ah, wie schön. No. Das ist im Buch genauso, die Abbildung. In der
2: Illustration genau. genauso.
1: Wunderschön. Da merkt man eben doch, wie nah da an dem Buch und auch an den Illustrationen gearbeitet wurde. Das ist echt toll. Ja, und dann ist es endlich so, dass sie weiterfahren können und dann durch sind. Und als sie rauskommen, dann natürlich erstmal geblendet sind von dem, nach dem ganzen Dunklen. Und Emma auch noch. Das fand ich auch süß.
0: Ich hatte so einen zynischen Impuls, als, als der Schnee runterkam und äh, sie wieder sehen konnten. Und Lukas meinte, oh, da haben wir aber Glück gehabt. Da war mein Impuls erstmal so, ja, ich habe vor allem Glück, dass ihr hinter der Hinterachse
1: sitzt. Ja, das stimmt.
2: <lacht> das ist wahr.
1: Das hätte auch ganz anders ausgehen können, so wie die Lok da hängt.
2: Aber die Lok hat eh so eine interessante Größe, aber naja. Äh das stimmt. Auf jeden Fall sind wir dann scheinbar bei Vulkanen angekommen, wie man unschwer erkennen kann.
1: Genau, aber es kann auch nicht weitergehen mit Emma, weil Emma hat keine Kohle mehr. Oder die, sie haben allgemein keine Kohle mehr, um Emma weiter Dampf zu verschaffen.
0: Mhm. Was ja irgendwie schon ein bisschen... Ähm Bisschen zynisch ist, dass man in einer Vulkanlandschaft steht und keine Kohle hat, ne?
1: Ja, ja. aber es ist natürlich auch das Beste, um das Problem dann zu lösen. Aber erstmal
0: tut sich ja ein anderes Problem auf, weil offenbar jemand, keine Ahnung, Schmerzen hat oder so. <lacht> man weiß es nicht
1: genau. Es klingt auf jeden Fall nicht glücklich, weil aus einem Vulkan tönt es heraus.
2: Man sieht auch, wie das Feuer ausgegangen ist. Zumindest ist er gerade nicht tätig. Mhm. Ob die da einfach so einen Bunsenbrenner reingestellt haben oder so. <lacht> <lacht> also das ist ja schon echtes Feuer, was man da sieht. Ja, das Thema Feuer,
0: Kulissen und Puppen, das hatten wir ja schon das eine oder andere Mal. Ja.
1: Da muss man echt, glaube ich, große Vorsicht walten lassen.
0: Ich glaube, am, am heikelsten war es, glaube ich, beim Feuerwurm, als sie durch diese Lava geflogen sind.
1: Kann gut sein, Wobei, ja.
0: nee, das war kein echtes Feuer. Aber irgendwas beim Kallewirsch war sehr, sehr als der Als der, als der Muromisch abgefackelt ist und diese Wunderkerze im Maul hatte. Aber egal, darüber reden wir jetzt nicht. Jetzt treffen sie nämlich erstmal
1: einen Drachen. <lacht> genau.
2: Ein Halbdrachen.
1: Ja, den sie auch leider jetzt nicht so zum Fürchten finden. Aber es ist auch wieder typisch so für, passt gut in die Puppenkiste rein, wie sie sich dann vorstellen, so, ich bin ein Lukas, ich bin ein Jim.
2: <lacht> Und der Drache ist leider sehr entsetzt darüber, dass sie sich nicht
0: gruseln. Mhm. Der ist ganz schön sprunghaft.
1: Ja. Sehr große Stimmungsschwankungen. Ja, sein Problem ist jedenfalls, dass die anderen Drachen, die reinrassigen Drachen, auch nicht in die Drachenstadt lassen, nicht akzeptieren. Und ja, aber er lässt sich ja auch dann sehr schnell bequatschen, ne? Also, eben haben sie noch gesagt, nein, nein, wir haben keine Angst vor dir, alles gut. Und dann sagt er, oh, ich will ab, weil das hier Angst hat. Ach so, ja, dann siehst du natürlich ganz fürchterlich aus.
2: <lacht> Und wir haben nur keine Angst vor dir, weil wir von nichts Angst haben.
1: Genau, aber sonst hätten wir auf jeden Fall Angst vor dir. Aber Nepomuk ist doch ein hübscher Name. Ich will aber einen scheußlichen Namen haben. <lacht> ja. Und dann, ach so, nee, ist natürlich ganz, ganz scheußlich, ja.
0: <lacht> Aber, ähm, es gibt, es gibt einen sehr interessanten Artikel ähm, von, von Julia Voss, heißt die. Der wurde das erste Mal 2008 veröffentlicht und dann nochmal anlässlich des Darwin-Jahres 2009 in der FAZ neu veröffentlicht. Mhm. Ähm, da schreibt sie über, äh, über Jim Knopf und die Evolutionstheorie. Okay. Ähm, und da ähm, beschreibt sie halt, wie Ende den, äh, den Sozialdarwinismus karikiert. In, in Jim Knopf und ähm, diese Betonung von Nepomuk, dass er, äh, dass er ein Halbdrache ist und dass äh, sein Vater aber ein richtiger Drache gewesen wäre und mhm. ähm, auch diese, äh, dieses Schild, das am Eingang der Drachenstadt hängt, hier kann man es jetzt nicht sehen, aber in der schwarz-weißen Fassung konnte man es sehen und auch im Buch ist es nicht nur erwähnt, sondern auch als Illustration eingebracht.
1: Also schon sehr präsent.
0: Ja, das ähm, ist ja ein direkter Hinweis auf Sozialdarwinismus und ähm, Rassenideologie. Umso drastischer, weil ja als das Buch rauskam, die, der Nationalsozialismus gerade mal 20 Jahre zurücklag.
1: lag. Mhm. Und ja, wenn schon. dann
0: da jemand äh, jemand sitzt und sagt, aber mein Vater war rassig, und ähm, mhm. man erinnert sich 20 Jahre zurück, das ist äh, ein ganz schönes... Alarmsignal.
1: Ja, das stimmt. Also, ähm, ich glaube, man versteht es auch heute noch, aber damals war es wahrscheinlich noch präsenter, so diese Formulierungen, weil ja. es eben noch vorher noch überlebenswichtig war irgendwo.
0: Ja, ich kann diesen Artikel ja auch gerne mal äh, in, in den Shownotes verlinken. Ja. Ähm, Jim Knopf rettet die Evolutionstheorie,
1: heißt der. Okay, ja, das äh, finde ich sehr interessant. Also, ich hatte da nur so einen kurzen, ähm, Absatz zugelesen und äh, ja, finde das total spannend und es ist auch wieder so ein, wie man so ein Kinderbuch dann doch irgendwie nutzen kann, um auch größere Zusammenhänge irgendwie einzuordnen und zu karikieren.
0: Ja, also es, ähm, es fällt heute nicht mehr so auf, aber wenn man die Zusammenhänge kennt, dann kann man es auch nicht mehr übersehen, denke ja, ich.
1: ich denke auch, also vor allen Dingen, ich glaube, ähm, sobald man einmal darauf hingewiesen wird, glaube ich, kann man es auch nicht mehr übersehen.
0: Nee, und auch ähm, sobald man dieses Schild gesehen hat.
1: Ja, genau.
0: Ja, aber ähm, die beiden wollen ja jetzt für Nepomuk seinen Vulkan reparieren, wenn sie äh, dafür neue Kohlen bekommen. Genau. Da würde mich mal interessieren, wie repariert man einen Vulkan? Ähm, es ist wohl so, dass in den Vulkan, Vulkanen Öfen drinstehen über die die Vulkane äh, funktionieren. Ich hinterfrage mhm. das jetzt mal nicht.
1: Ja, besser <lacht> ist es.
0: Ähm, und äh, Nepomuk hat sein wohl einfach lange nicht sauber gemacht und dadurch ist der Abzug verstopft.
1: Ah, okay, dann ergibt auch dieser Satz, er zieht jetzt wieder richtig hinterher, als sie ihn repariert haben, mehr Sinn. Mhm.
0: Was ich so ein bisschen fragwürdig finde, ist, dass ähm, äh, Lukas sagt ähm, erstmal zu Nepomuk nicht, dass sie Kohlen haben wollen, sondern ich gucke mir das erstmal mal an und äh, sagt zu Jim, bring mir doch mal mein Spezialwerkzeug aus der Lok und er meint aber wohl den, ähm, den Werkzeugkasten und Jim hat ihn auch verstanden. Ähm, und dann sagt er zu Nepomuk, ähm, wir müssen hier aber in Ruhe arbeiten, geh doch bitte mal raus. Und dann ähm, hat er hat aber sofort auf den ersten Blick gesehen, was da verkehrt ist, weil er versteht halt was von Ofen und so weiter. Mhm. Und dann ähm, hämmern, machen sie das sofort frei und dann hämmern sie erstmal eine halbe Stunde in diesem Ofen rum, machen Geräusche, <lacht> als ob sie arbeiten und zwischendurch... Ähm, kommt Nepomuk und fragt, sag mal, kriegt ihr das überhaupt hin? Und, und Lukas meint, das ist jetzt schon komplizierter, als ich dachte, ja, mal <lacht> sehen. <lacht> so. Und als sie dann endlich, äh, als sie dann so eine halbe Stunde rum haben, meint Lukas so, jetzt können wir mal gut sein lassen, zündet den Ofen an und der Vulkan geht an. Und dann kommen sie raus und ähm, Nepomuk fragt dann halt, kann ich für euch auch was tun? Und Lukas meint, ja, ich könnte vielleicht ein bisschen Kohle gebrauchen. Und Nepomuk fängt dann halt an, Kohle für die, in die Emma reinzuschaufeln. Und Lukas meint, ich kann das auch selber machen. <lacht> Nepomuk meint, ihr habt gerade ganz lange, ganz hart gearbeitet. Jetzt mache ich das mal für euch. Und dann sind die beiden erstmal so klein mit Hut, weil sie ihn so Moment. verarscht haben.
1: Oh, ja. Aber wenigstens <lacht> fühlen sie sich dann schlecht dafür. <lacht> das ist auch das Mindeste, wenn die ihn so reinlegen.
2: Auf jeden Fall haben sie dann Kohle ihre Weiterfahrt genau und dann stellt sich mir die Frage wo kriegen sie ihre Materialien für Emmas Kostüm her das ja, habe ich mich auch
0: gefallen. apropos Emma ähm, ist euch mal aufgefallen wie nepomuk Emma anflirtet, als die beiden im Vulkan sind ja
1: ja <lacht> aber Emma ist sowieso bei echt heiß ja begehrt, ja
0: das ist mir auch aufgefallen was haben die das alle
1: Wahnsinn ja das, äh, keine Ahnung das
0: ist offenbar also die Fortsetzung, wenn man Emma schon als Figur konstruiert, dann muss man sie offenbar auch gleich als Hottes Girl konstruieren ja, und nicht.
1: sexualisieren.
0: Warum ja. auch immer.
1: Ich weiß es auch nicht. Ich verstehe es auch nicht. Genau dann ist es aber auch schön, wie er dann sagt, ich darf nicht den Weg verraten. Aber wenn ich ihn verraten würde, dann müsstet ihr da lernen. Aber... <lacht> ja, ja das auch, auch so auch ja, gut, Lukas Strategie,
0: wollen. auch äh, sehr äh, durchsichtig. Magst du die Drachen denn so gerne?
1: Ja. Und ich finde, dann ähm, klingt Pomuk so ein bisschen als hätte er irgendwie Erwachsenen zugehört, wie sich schimpfen und das so ein bisschen <lacht> aufgenommen und die Formulierung einfach wiedergegeben. So, den müsste man und so. Ja. Mal Richtig und so. Ne? Ja, hier, dann macht mal. <lacht> okay.
0: Ja, und die Formulierung dann ähm, ist halt auch wieder so Vokabular. Wie sieht ein echter Drasse, Drache aus? Äh, reinrassig?
1: Ja. Oh, ja. Mhm. Mhm. ja. Genau.
0: Ja. Arisch wahrscheinlich, ne?
1: Wahrscheinlich, mhm. genau. Und natürlich ganz besonders, muss er aussehen.
2: Blond und blauäugig. Nicht, nicht
1: vergleichbar. Mhm. Na, hier
2: eher grün und
0: rothaarig. <lacht> ja, wahrscheinlich eher.
2: Obwohl Nepomuk halt auch genau grün ist und einfach viel mehr wie so ein striegler Standard draus.
0: Ja. Nein, er sieht halt seiner Mutter ähnlich. Das ja, die ein Nilpferd ist. Ja. Und es wird halt gesagt, Drachen dürfen keinem Tier ähnlich sehen.
1: Ja, wobei Ähnlichkeit halt auch wieder so, ne? Das ist halt, da merkt man wieder dieses Typische, wie willkürlich das System quasi ist. Wird da schön deutlich gemacht. Ja. Mhm. Ich ja, habe mich dann
0: tatsächlich auch gefragt, warum man Emma überhaupt verkleidet, weil sie sieht doch eh keinem Tier ähnlich. Ja,
1: richtig. Ja. Das, stimmt.
0: das Einzige, was man vielleicht hätte machen müssen, ist die Fenster so zuhängen, dass man nie sieht, dass da jemand drin hockt.
1: Ja, stattdessen machen sie ordentlich Popper außenrum, dass das wie so ein Drachenkopf irgendwie aussieht, finde ich. Was halt auch irgendwo komisch ist, weil man sich dann so fragt, okay, wo ist der Körper? Aber ja, es ist eben ein, ein sehr einzigartiger Drache, der nur aus Kopf besteht.
0: Ja, sieht ja auch ganz lustig aus.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Und als sie losfahren, treffen sie dann auf den nächsten Drachen, der mit ihr spazieren gehen will. <lacht>
0: Ich glaube, es ist der Drachenwärter.
1: Ja, ich hätte So habe ich, ich es ich immer verstanden. Ja, so habe ich es auch verstanden, dass das irgendwie erst den Eingang zur Stadt bewacht.
0: Es ist halt schon problematisch, wenn die Gatekeeper erstmal alle einflirten, anflirten, die da rein wollen. Mhm.
1: Genau. Und Emma versucht dann ja auch oder äh, findet dann ja auch die Ausrede. Sie hat schon was vor. Tschüss. Muss es nicht aber ich finde es
2: tschüss, dass er sie versteht.
0: Ja, ja. Das ist super. Es ist tatsächlich ähm, ganz elegant gelöst mit dem Pfeifen hier. Es ist tatsächlich im, in der Schwarz-Weiß-Version und im Buch so, dass sie halt einfach nichts sagt, weil sie kann ja nichts sagen. Und dann äh, kommt halt irgendwann also erstmal ist der Wächter so, du willst ja wohl mit mir nicht reden, hältst du dich für was Besseres? Und dann irgendwann kommt aus der, aus, von irgendwo nebenan, wo die, wo die Ablösung wohl sitzt, so irgendwas von wegen, du siehst doch, dass sie mit dir nicht reden will, jetzt lass sie halt in Ruhe. Ah, okay. So, und dann dürfen sie weiterfahren. Verstehe, ja.
1: Ja, so kann man es natürlich auch machen, aber so mit dem Pfeifen finde ich schon sehr charmant gelöst.
0: Übrigens ist diese, äh, dieser Drachenwächter, den wir hier haben. Ähm, ist ein anderer als ähm, der in der Schwarz-Weiß-Version. Der in der Schwarz-Weiß-Version, den sehen wir übrigens auch nochmal. Aber den hier, den haben wir recycelt aus dem kleinen dicken Ritter. Da ist es ein, ah. nämlich einen Drachen, ähm, der so ein bisschen der Antagonist ist. Der hat, glaube ich, keinen Namen. Der heißt nur Drache. Okay. Oder großer, böser Drache oder so. Naja, der wird halt immer bekämpft, weil er der große, böse Drache ist. So. Ja, <lacht> Und alles frisst und äh, dauernd Feuer speit. So. <lacht> ja, gut. Typisch Drache eben.
1: Was Drachen halt so machen. Und jetzt wollen wir eigentlich wissen, wie es denn jetzt in der Drachenstadt aussieht.
2: Ja, aber in dieser zum Folgentitel kommen wir gar nicht in die Drachenstadt.
1: <lacht> ja, also sie fahren halt weiter, aber leider ändert die Folge an der Stelle. Und wir warten, müssen mit Spannung warten, was denn da noch kommt. Ja, sind wir gespannt. Aber die Auflösung gibt es erst in zwei Wochen. Genau. Wir hoffen, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Und äh, machen dann jetzt die Kisten zu. Wir danken euch sehr fürs Zuhören. Und ähm, verabschieden uns. Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum Tschüss. nächsten Mal. Tschüss. Oh, dieser Geil ist
1: wirklich creepy. Vor dem hätte ich Angst. Oh ja. Sie sieht <lacht> wesentlich bedrohlicher aus als die... Puppen. Puppen sehen halt ganz normal aus wie ne? Ja, äh, naturgetreue
0: Tiere konnte sie halt auch gut. Mhm. Er hat die Tiere ja nur ähm, anders gemacht, wenn es wirklich nötig war. Also wenn es anthropomorphisierte Tiere waren oder wenn es in irgendein Traumland ging, Märchenland. Mhm. Ansonsten hat sie sich ja mal in die Natur gehalten. Das konnte sie ja gut.
1: Ja, besonders die Drachen waren sehr naturgetreu.
0: <lacht> Keinem Tier ähnlich. Man kann mhm. Feuer und Rauch spucken.
2: Genau. Ihr müsst mal die Dino-Drachen-Doku gucken. Wenn Was? ihr es nicht kennt. Die Dino-Drachen-Doku. Es gibt so eine Mockumentary quasi, die dann so aufzeigt, das halt so diese, macht so nach, dem, nach, dem, nach der Art so, ja, die Drachen haben gleichzeitig mit den, mit den Dinosauriern gelebt. Und dann ist es halt so eine also es ist richtig wie eine Dokumentation aufgebaut. So als hätte es Drachen gegeben, während das die cool, Dinosaurier ja? gelebt haben. <lacht> das ist eigentlich mega nice gemacht, tatsächlich.
1: Klingt gut, ja.
0: Die verwendeten Geräusche stammen von der Website salamisounds.com. Der Podcast Kiste auf ist ein reines Hobbyprojekt.